0: Conceito.
1: Ah! Ah! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. E hoje a gente tá meio sem pauta. Então a gente vai falar de coisas que vocês pediram, tipo o álbum da Rina Sawayama, O Hold the Girl. Então vamos segurar a garota. E uma outra música que é da Carly Ray Jepsen, porque a gente sabe que a gente tem que fomentar a fase de. A, a fanbase dela aqui no Brasil. Eu ia falar base de fãs eu falei fase de buzz.
0: Ah. Ainda bem que eu não,
1: soltei, eu não soltei o buzz, mas agora eu tô contando.
2: Eu amo que esse episódio, ele é dos gays, né? Ele é dos gays do Twitter. Dos geração gays do Twitter. Z, Sabe, assim, é bem específico. Ele tem um público, um, um demográfico bem, bem focado, esse
1: episódio.
0: Exato. E é isso, a gente tá aqui pra servir bem e servir sempre, né?
1: Gente, eu vou fazer tudo muito rápido, porque meu cachorro tá socializando na rua e aí... Péssimo, péssimo timing, o do Walter, péssimo timing, mas tudo bem. <risos> Sigam a gente nas redes sociais, é arroba farofaconceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Vocês também podem se inscrever no nosso canal do YouTube, caso vocês não ouçam ainda os episódios por lá. A gente tá publicando toda semana ali, a gente ganha um dinheirinho com os anúncios, que vocês não precisam ver até o final, tá gente? Só deles mostrarem, a gente já recebe, então podem ficar tranquilos se vocês pulam, porque a gente também pula quando a gente vai se assistir. Então, vai lá para o YouTube, Farofa Conceito também, se inscreve no canal, curte os vídeos que a gente publicar. E vocês também podem, nas plataformas de streaming de áudio aí fora do YouTube, ouvir os nossos outros podcasts. O lado C, que a gente está preparando um comeback bem legal para ele, e o do CFC, que a gente fala sobre trajetórias musicais. O lado C é sobre questões culturais, tá? Eu nem falei isso para vocês, mas ele tem uma, uma vibe um pouco mais cabeça do que é o que a gente faz aqui no Farofa Conceito e não necessariamente relacionada com música sempre. Eles estão em todas as plataformas de streaming de áudio, tipo Apple Music, é, Spotify, Deezer. Você também pode adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming favorita. Isso pode ser o Spotify também, Deezer ou Apple Music. A principal playlist é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai comentar no episódio. Então, tudo que a gente mencionar aqui ou debater, vai estar tá lá para você ouvir e já vir com tudo... Na mente, bem fresquinho, para você ter suas próprias opiniões e depois contar pra gente se você concorda com a nossa ou se você tem alguma diferente nas redes sociais, que eu já falei pra vocês seguirem. Alguém tem algum recado?
2: Não muitos, mas ontem eu, eu encontrei Gabriel Armelin, e aí eu falei sobre algumas coisas com ele, e entre elas tava uma série chamada Better Things, da Star Plus. E aí eu só queria falar, se assim, não vou falar sobre ela discorrer muito, procure se você quiser assistir, é uma indicação minha. Mas é sobre uma mãe é, solo, é, que mora em Los Angeles, ela é atriz e ela tem três filhas. E ela é uma atriz que já tá um pouco mais velha e tal. E é uma série muito... É, não, é, não é uma comédia, tipo, que vai te fazer dar gargalhadas. Mas ela é muito de situações específicas que você olha e fala, caraca, isso é engraçado, mas é muito triste. Mas é engraçado. E aí é isso. É, aconselho episódios de 20 minutos, 25. É ótimo.
0: Eu vou aqui pegar o gancho. Eu tenho três recados. Você falou de YouTube. Vocês viram que o YouTube fez um negócio de exibir cinco anúncios seguidos em alguns países de teste? Eu achei isso uma falta de respeito com o consumidor. Eu queria que o Procon fosse acionado se isso acontecesse aqui. Mas, aparentemente, foram só testes. Eles já deram para trás, porque... Ah, vai escatar. A segunda coisa é que essa semana teve M, mas fizeram M numa segunda-feira. Que erro gigantesco foi isso. Eu acho que É por causa do Rock in Rio, aqui. Okay, <risos> <risos> mas juro, é terrível. Mas aí puxando do M, eu também vou dar uma recomendação de série de comédia de 20 minutos do Star Plus, que eu engoli essa semana, que a gente também falou ontem nesse encontro, e que tem uma temporada só, 13 episódios de 20 minutos, então assim, é uma delicinha rapidinho. E que ganhou M de Melhor Atriz com advante em Série de Comédia essa semana no Emmy. É, e concorreu, inclusive, a Melhor Série de Comédia. Chama Abbott Elementary. Abbott, tipo, A-B-B-O-T-T. -T. É uma escola de fundiun -um, assim, nos Estados Unidos. E a proposta é meio The Office, Parks Recreation. Então, é um mockumentary, mas assim é muito leve, porque tipo, uma escola, né? Eles não vão fazer de crianças ainda, nem uma escola de ensino médio, não é Euphoria. <risos> eu tenho e... duas coisas para falar. Então, é, eu recomendo muito, tipo, de verdade, é muito boa.
2: O Armin tava falando e eu lembrei <risos> Que ontem ele me perguntou assim, nossa cadê a Whitney, tá sumida né, e aí eu falei, menino, tá mesmo, <risos> tá, mas vai lançar um filme autobiográfico dela agora, no final do ano, que eu acho que é Whitney I Wanna Dance With Somebody, alguma coisa assim, e enfim, vimos o trailer e depois eu falei, ah, Armin, mas você precisa ver o documentário da Whitney, vimos o trailer também. Gente, se você não viu, assista. É simplesmente isso. E a outra coisa que eu ia falar é, não chamamos o Fábio mesmo, não, a gente tá brigado <risos> com ele, é isso. Quero gerar sim o caos. Dá o Dias, vem aqui. Não que... disse isso.
0: <risos> é, esse documentário, é é, tem muitos coment... documentários, mas esse se chama Whitney, somente, né, G? É, é nem Whitney. Sei onde tá. É o que tem que tá entrevistas
2: com... Exato. Tem entrevistas com os familiares dela, com a mãe, então é bem interessante.
0: Exato. E... É isso? Yes.
1: Acho que você tinha mais um recado, mas acho que tudo bem. A gente pode ir pro primeiro quadro, que é o...
0: Você não pode dormir sem saber.
2: A gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro que a gente vai ler manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho e poder comentar com aquela pessoa no trabalho que você não tem muito assunto e aí fica aquele, né, aquele clima chato na hora do almoço que vocês estão esperando para esquentar a marmita. Você pode falar, por exemplo, que a Paula Fernandes adereçou os, os rumores de que ela teria um romance com Roberto Carlos. Ela falou, abre aspas, caso inventado. Então é
0: isso, já tem um assunto. Especulação da mídia. Fato.
1: É, outra coisa que você pode falar pra pessoa que tá esquentando a marmita do seu lado, sem que ela tenha perguntado, é que a Lorde tava lá no Primavera Sound, que é esse festival que vai, inclusive, acontecer aqui em São Paulo. Ela tava lá na edição de Los Angeles e falou sobre o próximo álbum dela, o sucessor do Melodrama, né? Ela tá há cinco anos sem lançar <cười> nada pra nós. O que é um hiato muito grande. Ela tá ali concorrendo com a Rihanna. E ela falou assim, quem sabe o que vem em seguida? Bem, eu sei. E vocês saberão em algum momento em breve. E aí ela disse que estava perto de escrever grandes canções pop. Então estamos bem animados. Acho que o sucessor do Melodrama vai ter grandes canções pop, muitos hinos. E vai ser realmente um ótimo álbum à altura
0: do seu predecessor. É, é isso. Eu, eu, tô, eu tô acordando ainda, <risos> mas eu acho que eu entendi... É, outro assunto que você pode falar é sobre famosos que levam vidas normais às vezes, né, como por exemplo a Carolina Dickman em uma entrevista, né, disse que após a sua vida como anônima nos Estados Unidos, abre aspas aprendi a lavar privada <risos> Ai,
2: ai. <risos> ai. Isso é muito bom. A falta que o intercâmbio faz, né, menina? É brincadeira isso, tá? É claramente um comentário elitista sobre o comentário elitista da Carolina Dickman, porque nunca entende nem o que eu falo, aparentemente. Mas o que eu quero dizer aqui é que o Murilo Benício recebeu há um tempo atrás uma cantada da Anitta, e aí ele veio num programa... Da, da Globo, e falou assim nossa, meus filhos me respeitaram bastante depois dessa cantada, viu? E aí ele respondeu de forma bem-humorada que ele tem bastante orgulho do que a Anitta tem feito na carreira internacional dela e dos ganhos que ela tem tido. Então, um gentleman.
1: King, Grande. arrasou. Gente, Super Freaky Girl, que é o novo single da Nicki Minaj, ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e tal, se tornou a música solo mais rápida de rap feminino a chegar a marca de 100 milhões de streams no Spotify. Parabéns pra nossa dominadora de cobras, muito maluquinha,
0: Nicki Minaj. Mas realmente foi rápido? Foi tipo um mês? Sei Duas lá. semanas, sei lá. É, foi muito. Fez. Falando de, de rappers femininas, vamos causar aqui que de feminina? Brincadeira, não é nosso objetivo. A Cardi B compareceu ao tribunal... É Por conta de uma questão que teve essa semana, e ela admitiu que pagou 5 mil dólares pra agredirem duas mulheres que trabalhavam em uma boate, e aí uma delas seria supostamente amante do rapper Offset, que é o marido de Carrie B. Você viu também
2: que... É isso. <risos> alguns dias antes, <risos> ela fez uma doação de, sei lá, quantos mil dólares pra uma escola, acho que é a escola que ela estudou, e ela postou, tipo assim, ai, vim aqui visitar, aproveitei pra doar. E todo mundo batendo palma, ai, que legal, a Cardi B, né, doando dinheiro pra escola que ela estudou, ai, que caridosa. E, na verdade, não, porque ela tava pagando, é, é tipo, o, que ela, o serviço comunitário que ela teria que pagar por esse troço
0: <risos> aí que ela fez. Meu Deus... <risos> Não, mas foi tipo, muito bom, porque... Eu nem sei, eu acho que foi o processo de agressão. Foi tipo o X, mas foi. o ponto é que ela... A, a pena dela foi 15 dias de serviço comunitário. Foi um negócio assim.
2: É. E aí ela fez essa pataquada aí. Bom, que bom que ela deu pra uma escola, né?
0: Exato. O sistema educacional, não só norte-americano, mas de todo mundo, precisa de uma ajudinha. <risos> Ó,
2: essa notícia que eu vou falar aqui, talvez todo mundo já saiba, ou não, é, mas o vocalista do, da banda Manequim, eu não sei se é Manequim ou Manesquim, enfim, ele elogiou o, o Lua Santana nas redes sociais, a performance dele, e aí o Lua Santana respondeu. E aí, é isso que eu vou falar ah, pra vocês. É ah, aspas da resposta. Achei legal. Não, não tem, e sinceramente, como esse quadro não me permite clicar na notícia, eu não li.
0: Em também, respeito amigos, aos sim.
2: ouvintes.
1: Em respeito aos nossos ouvintes, a gente é obrigado a dar a notícia pela metade. Mas isso aí,
0: calma aí, eu fiquei muito pensando. Isso daí é um. Tá, eu vou clicar, eu vou clicar. Um chip, <risos> Mas... tipo, muito. Sei lá. Muito aleatório. Oh. Vibes. É, Selene Faustão, assim, sabe? É tipo. Além de
2: divulgar música do brasileiro nas redes sociais, o Damiano declarou que admira as canções do Luan. Olha só. Fofo. Na, 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 na.
0: Agora, Now eu Adoro aquele mesmo que te pega as, os dois bonecos e tipo... É isso. Quero... E ele,
2: respondeu, ele falou assim, ó, vejam caras, são isso é um hit.
1: <risos> Meu Deus eu, do céu. <risos>
0: Ai, gente.
1: Uh, tá. Um, a Taylor Swift confirmou via Instagram que o Jack Antonoff tá sim envolvido na produção do Midnight's. A gente achou que ela tinha trancado ele num porão, esquecido a chave em algum lugar e não ia conversar com ele pra esse álbum, mas na verdade ela vai. E ele já trabalhou com ela, pra quem não sabe, no 1989, no Reputation, no Lover, no Evermore, no Folklore, ou seja, a... em tudo que ela fez. Inclusive ele trabalhou com ela na no gravações. Red também, mas ele foi o principal co é, colaborador dela nesses álbuns que eu citei, tirando o Red. Então... Às vezes ele tá de aviso prévio. Tomara,
0: Gê. Eu tô tão cansado <risos> já de Jack Antonoff. É, <risos> é, eu nem ia essa notícia, mas já que o Fábio falou. Hoje é, não bem uma notícia, porque eu acho que vocês sabem disso. Mas ela. A loirinha revelou que se você junta as quatro capas do Midnight, ele forma um relógio. E aí. As pessoas já estão então, com eu mais Então, pensei muito nisso, Arne. Especulações ainda.
2: Porque. Americano não sabe ler relógio analógico. <risos> Como eles vão fazer?
0: Nem
1: brasileiro. Eu?
2: Não, mas a gente sabe. Por exemplo, a, a gente, gente pode sabe. falar, tipo, eu chego aí às 17h30. Lá eles são, tipo assim, o, quê? o que é isso? Tipo assim, horário. Eles chamam até de horário militar, sei lá. Eles acham muito estranho.
1: Não, amigo, mas o... é verdade, sim. O, o formato 24 horas pra eles é muito estranho, mas o relógio tem 12 só.
2: Sim, mas eles não sabem ler Tipo, a gente tá mais acostumado
0: Eles são preguiçosos tipo, com tudo a gente tudo. tem
2: Eles são muito preguiçosos, juro Eles olharam aqui e ficam assim, ó tipo... Mas esse
0: é pra fã isso, é, né, gente E acho que fã de Taylor Swift eu é Talvez causa de uma polêmica Que é instruído É... Mas... Caralho <risos>
2: Passa, passa, muda o quadro, muda o quadro.
0: Vamos seguir, vamos seguir. Deixa eu, não, deixa eu terminar aqui de verdade com uma notícia boa daí, né? Que essa aqui foi, foi legal, foi legal e foi bonito. E aqui é uma notícia que eu peço até pra vocês irem pesquisar ela, porque é uma notícia visual. A Viola Davis é a capa da edição de setembro da El Brasil e é a primeira vez da artista, da ícone, da deusa na terra, estrelando né, a capa de uma revista brasileira. E assim, o photoshoot tá impecável. Juro, vai lá daí. E deles. ela tá vindo pra cá pra divulgar o um novo filme, né, Armin? Sim, a, a Mulher Rei que chama. É, e que eu achei que era tipo super uma farofona, e aparentemente não. É tipo um filme mega conceito. Jura? Aham. Uh -huh, e já estão falando que, tipo, ela é forte Oscar candidata Worthy. a Oscar, sim.
2: Ai, tomara que ganhe, vou ver. <risos> Podemos então.
0: Boris para o próximo quadro, que é o
2: Giro da Semana. A gente entra agora no Giro da Semana, que é aquele momento que a gente vai fazer um passadão em tudo que foi lançado na indústria musical que é relevante para a gente. É importante ressaltar isso. Mas não teve muita coisa, e eu vou começar pelas menções, que são aquelas que a gente só vai contar para você que rolou, e aí você procura se você quiser ouvir. Inclusive, tem lá na nossa playlist, que é o que o Fábio falou lá no comecinho do episódio. Eu vou começar falando que chegou, finalmente, o Blackpink lançou o seu novo trabalho, que elas têm a pachorra de chamar de álbum. O Born Pink, <risos> né, como eu falei Ele vem acompanhado de um clipe pro novo single da música Que se chama Shut Down O álbum conta também com o um single Pink Venom Que foi lançado algumas semanas atrás Então, é isso Se você é fã de Blackpink, vai lá ouvir Porque as meninas arrasam
0: Outra coisa que veio aí Foi o Nós Voz Eles dois, né Esse projeto que a Sandy lança músicas autorais Sempre aí em parceria com algum outro artista e aí, dessa vez, ela chamou Vanessa Camargo, Agnes Nunes, que fizeram uma parte da, do primeiro lançamento do projeto, depois Victor Clay e, e o, aquele do Outro Eu, e essa semana ela terminou o projeto com os dois últimos lançamentos, que é com o pianista Amaro Freitas e também Ludmilla, que a gente tava, inclusive, com sentimentos mistos desse rumor. Alguém escutou, inclusive? Porque eu não escutei, eu confesso que ainda não escutei Não consegui nada. ouvir ainda.
1: Eu escutei, gente, eu escutei eu, a Lud. Eu gostei da música, tá? Não achei, não achei ruim, não. Eu não vi o episódio, eu queria ter visto pra ver como é a dinâmica das duas. Mas eu amei a música com o Amaro Freitas, assim, o King, né? Cansou de fazer gracinha e foi trabalhar com o Sandy. Simplesmente, nossa, ele arrasa demais. Nós vimos hum. ele tocando ao vivo, né, Jean Victor? Lá na, na Manu Gavassi, foi tudo.
2: Sim, nós vimos, porque nós fomos no show da gracinha.
0: Maravilha. É isso. A primeira versão do Nós Vazeres foi de 2018, foi um álbum, e agora ela lançou um EP, porque foram só seis faixas. Outra... Ai, sabe, Sandy. É Enfim. a crise,
2: tá economizando. É.
1: Mas, gente, ela falou, ela fala nos episódios do Nós Vazeres 2 que ela gosta de lançar EPs, porque ela precisa ficar menos tempo produzindo. Ela consegue lançar coisas mais rapidamente. Achei curioso. Dado que ela esperou quatro anos, né? É, Exato. <risos> se ela for pra lançar o álbum, vai sair quando essa bosta? <risos> é a nossa Blackpink. Não, é, porque se for ver, o Sim é de 2013. Aí ela lançou o Nos Eles, que é o próximo álbum de estúdio dela, tudo bem que ele não é solo, em 2018. Então foram cinco anos de espera. E aí agora ela, ela lançou esse EP, mas ela falou que ela prefere soltar... Tudo bem, que antes desse EP teve um outro EP, que era o 1039. Então assim, ela prefere soltar a, a, a música em pílulas, porque ela consegue mais rápido... Muito por conta do filho dela também e, e de como ela quer dividir a carreira com maternidade. Mas enfim. A Grammy nominee Noah Cyrus lançou essa semana o álbum The Hardest Part. Que chega na sequência do lançamento do último EP dela, que é o Every, Begin... Every Beginning Ends.
2: Deixa eu ver se é isso mesmo.
0: Every
1: Beggin's. É okay, isso? Okay.
0: Eu não sei se é beggings. Every Beginning Ends. Não é de Begins mesmo? De uma forma errada?
1: Ah,
2: não, tá errado mesmo, Every Beginning Ends, perdão.
0: Tá <risos> Tudo bem, Every
1: Beginning Ends, gente, o álbum dela chama Every Beginning Ends, vocês podem ouvir a Solange da família Cyrus já não. em todas as plataformas de streaming de áudio. Ai, o gente.
2: Charlinho Puth fez um lançamento essa semana, mas não foi do OnlyFans que as pessoas estavam esperando. Eu tô falando da música I Don't Think That I Like Her. O terceiro álbum de estúdio dele, o Charlie, chega em outubro. E dele a gente já conhece as músicas Light Switch, That's Hilarious, Left and Right, que foi a parceria que ele fez com o, com o menino do BTS. E agora essa, I Don't Think That I Like Her. Então, aí fica a pergunta. Vocês tancam? Porque eu tanco, gostei bastante da música. E é isso.
1: Com isso, a gente entra no nosso giro real oficial, como eu falei pra vocês. Hoje a gente vai falar de Rina Sawayama e de Kylie Rae Jepsen. Tudo que… As maiores fã bases, né, da internet. As maiores <risos> fanbases da internet, tava todo mundo pedindo. E se a gente não falar, assim, realmente, a gente vai ser bem, bem criticado. Então a gente vai começar pela Rina Sawayama, que lançou seu terceiro álbum de estúdio, que se chama Hold The Girl. A Kinga finalmente liberou esse, que é o sucessor do aclamado Sawayama. E entre as músicas já conhecidas desse projeto estão This Hell, Catch Me In The Air, Hold The Girl, Phantom e Hurricane. Ou seja, ela tinha lançado também metade do álbum antes. Brincadeira, são só cinco faixas, não é metade. E esse álbum tá sendo super bem avaliado pela crítica e pelos fãs dela. Inclusive, o maior deles do Brasil pediu pra gente falar aqui na pauta. Então a gente vai. Quem quer começar?
2: Eu começo. Vai. Pode ser. É... <risos> eu gosto muito da Rina. Eu acho que ela é uma, uma artista que ela sabe. Eu acho que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. E eu acho que isso é muito legal. E ela tem inspirações que me parecem ser muito claras desde o primeiro álbum dela, o primeiro álbum que eu conheço, tá? Que é o Sawayama, eu tô falando aqui. E ela Mas se inspira ela tem outro. muito no. Então. Eu li que era o terceiro álbum, eu só conheço o Sawayama também. Mas aí eu coloquei terceiro, porque se na mídia tá dizendo que é terceiro, quem sou eu pra duvidar,
0: né? Eu já achei. Ela Mas tem um, uma coletânea de 2017 que chama Rina. E aí tem oito faixas, então pode ser considerado como um álbum em alguns lugares. Hum, acho que é isso. Entendi.
2: Saquei. Então, o pop dos anos 2000 é uma coisa que, que ela referencia muito na música dela. E eu gosto disso. E aí eu, acho, eu senti que nesse álbum isso veio... Não sei, eu, assim, eu ouvi ele algo três vezes e eu senti isso, assim, me parece que tem muitas influências de, tipo, Lady Gaga e, ao mesmo tempo, Kate Perry One of the Boys, assim, que tem umas músicas que são meio pop rock, eu achei, eu senti. E eu gostei disso, assim, eu acho que a Rina sempre traz letras interessantes, temas interessantes que cabem muito a ela e, e é um álbum gostoso de ouvir. Eu acho que, num geral, é isso. Mas eu acho que o melhor da Rina Sawayama ainda está por vir. Esse álbum é muito bom. Eu acho que ele é uma boa progressão do Sawayama para cá. Mas eu acho que ainda o, o próximo vai ser melhor.
0: Eu falei, quando a gente conversou de algum artista, que eu não lembro qual era, que era sobre o segundo álbum desse artista. E aí eu falei que normalmente os primeiros álbuns são sempre muito cruz. São sempre muito, tipo, sabe? Muita energia colocada. E aí, às vezes, no segundo álbum, as pessoas se... Acho que talvez se contém demais ou ficam um polindo demais e fica, tipo, suave demais, sabe? Pensa numa bolinha, assim, tipo, fica tão lisa aquela bolinha que você nem consegue segurar ela direito. E aí, quando eu fui escutar o álbum, eu percebi que tem algumas faixas que se enquadram muito nesse sentimento. Principalmente os principais singles. São ótimos. São músicas pop maravilhosas. Que é tipo Hold A Girl, This Hell, Catch Me In The Air. Só que... Catch Me In The Air menos. Só que... É justamente esse sentimento de tipo... Extremos. Ela tinha um primeiro álbum... Que eu tô falando do, do Sawayama também. Sawayama. É, que é o que eu conheço dela. Mas assim, o primeiro álbum para mainstream, talvez. Que é extremamente explosivo E se você não tá preparado, aquilo pode ser até um baque pra você. Porque ele realmente é, é... Ele te impacta. Ele causa um negócio ali. Mas... Nesse você já começa com um sentimento bem mais... Pop padrão, assim. Não é essa coisa que vai te... Nem causar estranheza. Mas você não vai parar e falar... Eita, o que está acontecendo, sabe? É como acontecia. Mas aí... Depois, pro meio do álbum, eu acho que ela se liberta um pouco mais e ela volta pra essa forma do Sawayama numa versão 2.0, que é uma coisa bem mais encaminhada. É, eu gostei muito do álbum, é um álbum que eu vou escutar, eu escuto o Sawayama, e esse, justamente por ele. Olha que coisa, eu acabei de criticar e eu vou falar bem. Justamente por ele ser mais polido, ele acaba sendo muito mais fácil de encaixar no seu dia a dia, porque é uma vibe mais mais comum, tipo, de você, não é uma coisa tão específica, é, mas assim, acho que o que eu queria fazer um, um highlight especial aqui, no, no meu comentário, são as letras, tem umas frases, acho que é Catch The Air, quando ela fala dos paparazzis e etc, que é assim...
2: E ela fala da Britney, Whitney... And... Exato, Caralho, mas...
0: a gata blow muito, e tem uma outra faixa, que é pro finalzinho, que é muito curioso, o álbum termina com, tipo, várias baladas, né, tipo, coisas bem mais uhum. calmas. É, que aí eu não, não lembro qual faixa é, mas também que teve uma, uma que eu fiquei, tipo, canetou, canetou muito. Então é isso, é isso. Gostei muito do álbum, tenho essa questão de, tipo, né, de, desse, talvez, cuidado extremo, mas eu acho que foi um bom equilíbrio, não foi... É, um cuidado extremo ao extremo no álbum inteiro. Então, ela conseguiu entregar um negócio realmente que ainda tem a cara dela, é, que ainda tem brilho e que eu adorei. Parabéns, Turna. Azul, eu acho que
1: ela tem muito talento e isso se mostra muito. Ela canta muito bem, ela escreve muito bem. E o álbum dela, tanto esse quanto o primeiro, tem muita preocupação em ter referências diferentes, né? Ela traz um pouco do rock nesse, uhum. ela traz outros tipos de, de pesquisa de som que ajudam a agregar na música dela. Eu acho que, de modo geral, esse é um álbum bem pesado para escutar. Eu sinto que tudo, tudo tem uma batida que é um pouco mais sombria, assim. Assim como o primeiro dela também tinha, os dois são álbuns que eu não, eu não escuto, não fazem muito o meu gosto... Porque é isso, eu acho que é um pouco too much, um pouco muito pesado. E esse daqui especificamente, né? E até o que ela faz me lembra muito Lady Gaga, na verdade, nas músicas, acho por conta da voz dela. E... Eu acho, por exemplo, Born This Way da Lady Gaga um álbum pesado. Então é um álbum que eu não escuto também e se eu tivesse que comparar esse projeto a alguma coisa, tudo bem que nada a ver, né? Não tô falando de impactos culturais, tô falando mais de produção e de craft. É, eu acho que até que de estrutura, é né, de álbum, parecido. tipo é. assim,
2: tem muitas, o Mel me falou, tem muitas baladas, muitas músicas dançantes, temáticas importantes pro público uhum. dela e pra vida dela, tipo assim, realmente, eu acho que esse paralelo faz muito sentido.
1: Total. E... E é isso, eu acho que... Eu, não, eu nem tenho muito o que falar, assim, porque Rina é uma artista que realmente eu, eu não escuto... Mas eu acho que faz sentido estar tá sendo bem avaliado, faz sentido que os fãs gostem. Eu sinto que ela não saiu muito do que ela fez no primeiro. Ela evoluiu desse jeito que só refinou um pouco mais o que ela tinha entregado no Sawayama. Então faz sentido que a aclamação seja... <risos> esteja ali ainda dos dois lados, tanto popular quanto é, dos críticos. Mas é isso, eu, eu acho um álbum pesado, mas que claramente tem muito... Muita preocupação e muito trabalho em, em produção, sonoridade, nas letras. É, ela pensou em tudo muito bem. Tá tudo muito bem feito e bonito. Então, é, é um saldo positivo, eu acho, para ela.
0: Não é um álbum júnior, né? Tipo, ela sabe o que ela tá fazendo. Isso é isso acho que é Exato. bem bem claro. É muito louco que você falar desse som que é um pouco mais pesado. Um pouco mais sombrio. É... É muito louco que a gente consegue ter um pop que é super pop, tipo, fórmula pop, letra pop, batida pop, com as músicas da arena mas que são pesadas. E aí a gente tem, tipo, Demi Lovato, um, Holy Fuck, que é um rock que é muito leve. Que, tipo, em teoria são coisas que não são padrão, tipo, não é o que normalmente você vê, né? E aí... Ah, que bom que as pessoas são lá, estão explorando e fazendo Sim. coisas extremas aqueles. Eu
2: gosto da Arena. Eu penso muito no que o Fábio falou. Alguns episódios do Pop tá muito pasteurizado, assim, aquela coisa muito igual. Tipo assim, ah, eu vou fazer a minha versão agora de Blinding Lights do The Weeknd. Aí <risos> a Anita chega com Boys Don't Cry. <risos> é, eu acho que a Arena ela, ela foge um pouco disso porque é isso que ele falou, assim, a pesquisa, a, a busca por outras referências e e fazer algo diferente Então tipo, sei lá, ela, a Charlie E a gente pode pensar Que em outros nomes também Fazem muito bem, assim, pro pop E eu gosto disso
0: Não, com certeza É aquilo também, vive, vive sua verdade Faz o que seu coração manda, sabe? Não fica é, preocupado no com, seu fluxo. com o TikTok <risos> da vida Rose. Falando em, em Halsey é, Vocês viram o gênero A gente falou sobre isso Mas acho que Nossa, até pro Fábio sim. Você viu a música do Sam Smith que tá bombando no TikTok e o gato tá, tipo, esperando um mês pra lançar música? Eu não. Ele lançou um snippet do, do refrão de uma música que começou só com uma loira misteriosa, que a gente descobriu que é aqui em Petras. E aí as pessoas começaram a engajar muito, tipo, deu uma semi-viralizada no TikTok... E aí, ele anunciou pra essa semana a faixa, só que, tipo, já vai fazer um mês que começou a sair as coisas no TikTok. Então, ele perdeu um pouco o timing. E aí, no caso, ainda foi adiado, porque a Betinha... Ainha, morreu. Faleceu. Ai. E aí, Ele tipo... tá muito sem sorte, né? Depois que ele fez o feat com o Demi, acabou <risos> tudo. <risos> Ai. Ai. Daí, foi, foi isso, tipo... Mas é muito boa a faixa, eu tô muito ansioso. Espero que saia semana que vem pra gente poder comentar. Mas... Podemos seguir, então? Seguimos Sim. aqui com ela, Carly Rae Jepsen, né? a outra rainha do vale dos homossexuais, né? Que tá dando continuidade aos lançamentos do seu novo álbum, né? Que vai se chamar The Loneliest Time. E aí, após a liberação da Pop Perfection, e se você nunca escutou, vai escutar nesse minuto Beach House, a Carly Rae soltou agora o segundo single do álbum. Não é terceiro?
2: Então, eu coloquei segundo porque eu não considerei aquelas outras coisas que ela lançou como parte. <risos>
0: Western Wind. Ele falou é, assim, isso daqui uma. não.
1: Isso Mas daqui vai tomara ser... que esteja na versão deluxe. <risos> não quero vai na versão padrão do álbum.
2: Eu não sei se aquilo lá vai ser single porque eu vi em um site que esse era o... o quarto, porque tinha Western Wind, aí aquela parceria que ela lançou, aí Beach House, e esse seria o quarto single. Só que eu falei, cara, não faz sentido. Desconsiderei as outras coisas.
0: Uhum. <risos> Uh, não, não tem. A, a, a parceria não tá no álbum. No Apple Music já tem o álbum como estruturado assim, né? É, a parceria não tá. Então, em teoria, esse é o terceiro lançamento do álbum. Eu, eu acho que o Western Wind foi, sim, single. Mas tá tudo bem também, foda-se. O ponto é que Beach House é a maioral, né? É, e aí, então, a gente tá falando desse lançamento de agora que chama Talking to Yourself. A gente. Deu uma desviada aqui no, no assunto. E aí esse álbum vai suceder o Dedicated Side B, né? Então um EP que ela já tinha feito isso no... Emo... Emotion? Emotion. Com... E depois ela fez também com o Dedicated, que é o lançamento... Ah, é a versão expandida, super deluxe. Que não é, né? São só as faixas à parte. Que... Pra alimentar os gays com mais repertório. Os gays mais fazendo per... fome. Exato, ah. e aí esse deram que ele saiu em 2020 E aí, gente O que, que vocês... Essa eu sei que o Fábio vai ter opinião pra falar,
1: falar. Tenho tenho muita opinião eu não, eu não gostei muito, sabia? Eu acho que Beach House tinha um brilho Mais especial, pra mim essa daqui é mais Uma música pop, ela é um pouco Mais genérica um, e, e eu acho que Ela tem uma pausa ali Que é Talking to your, e aí self, que eu não sei se, se era necessário, eu acho que ela dá uma quebrada um pouco no ritmo do refrão, tudo bem que tá no final, mas eu não gostei tanto, de verdade não, não me brilhou os olhos, eu acho que se eu for escolher alguma coisa pop da Carly Rae pra ouvir eu vou escolher coisas do dedicated side A, side B, e do emotion, rather than this tipo, ao invés dessa, desculpa gente e beach ah. house, perfe... <risos> house ah, é, perfeito ele é bilingue ai, eu só consegui pensar em inglês <risos> Beach House é perfeita ainda, isso não tira o mérito da música anterior, então, claro que continua sendo minha favorita e a minha preferida na hora de pensar em qualquer coisa desse projeto dela, mas essa daqui realmente eu achei que foi pra cumprir tabela, assim, não. Não me pegou.
0: Fábio, eu assino embaixo em tudo, tudo que você disse. A hora que eu fui escutar a música e você tá num refrão e ela quebra, e ela quebra várias vezes inclusive, você fica tipo. Uhum você não uh, consegue engatar. Engasga, né? Você, é, exato. E aí você fica tipo... Uh, gata! Libera! <risos> solta isso! Nossa, tá, tá com... tá constipada. Mas... É, concordo que é bem mais genérico. O Beach House tem um brilho em letra, em produção, até no videoclipe, que é sempre assim... Eu reassisto e é impecável. Eu, eu amo aquilo. Realmente é pop perfection pra mim. É, e essa daqui... Tipo, ok, assim, uma produção. Ok, pop genérica. Uma letra ok, pop genérica. É, o fator. O X Factor da faixa, talvez. É justamente o que a gente não gosta, que eu acho que esse. Uh, essa paradinha é. no meio do refrão. Mas pra mim não me conquistou. Fica realmente com tipo, uma sensação de. De tipo, negócio truncado, sabe? É, mas o que eu acho que é mais interessante até de ver com esse lançamento é que de fato não vai ser um. Um, um álbum. Indie. Coisa. Porque... Ah, tá. É, a gente <risos>
1: tava tipo, nossa, Western Wind vai ser
0: folk, igual o primeiro álbum dela, The War, e aí agora tá mais pop. Exato, e aí então a gente tem. É, a gente tinha antes um lançamento de cada, um indie um folk e um pop, com um Beach House, e agora a gente tem dois pops. Então, <risos> com três a gente consegue pensar num padrão, então talvez seja um álbum um pouco mais pop. Vamos ver. Tá chegando, né? Em outubro, 21 de outubro. Tem alguém com um outro álbum nesse dia? Tem. É a Taylor Swift. Ah, é verdade.
1: E o Arctic Monkeys? A gente, should, assim, e a Megan Trainor? Que coisa, né? Prioridades. <risos>
0: Nossa, <mas> essa <risos> ideia realmente Trainor. é aceitar... É aceitar que você vive de nicho e de uma base de fãs, né? Porque ah, é? Ela... Nenhum deles nunca achou que ia em primeiro lugar. Não, não, <risos> é. não. definitivamente não.
1: Mas, assim, o pouco... Na verdade, o seja pouco... até bom,
2: porque aí as pessoas vão olhar pra tabela, tipo assim... sei se você está em primeiro, quem tá abaixo? Ah!
1: E o que mais, né? O que mais? Eles vão ganhar um destaque. É a cauda
2: longa. <risos> é. Mas, gente... É, o que, que eu achei dessa música... É, eu gostei dela, pra ser sincero, assim, eu achei que ela tem um refrão, apesar dessa parada aí que acontece, ele pega muito, acho que, mas, enfim, né, o que eu ia, o, o, o principal que eu preciso dizer aqui, eu acho que essa música, ela talvez funcionaria muito mais no meio do álbum como, do que como destaque, como single, sabe, é, porque, é tipo, se a gente for olhar de músicas... Que nem o Fábio falou, Bops, assim, Carly Rae Jepsen, a gente lembra de Runaway With Me. Uhum. Até Beach House, que é um single que, tipo, ele tem uma personalidade própria muito grande, ele brilha e ele é muito marcante. E, e a Carly tem muitos singles assim. Mesmo depois, né, do, do This Kiss e tal, tipo, rolaram outras coisas, como eu falei, Runaway With Me, é, I Really Like You, enfim. Essa música não tem isso. Acho que ela é uma música do meio do álbum. E tá tudo bem se ela estivesse no meio do álbum. É, é só isso, assim. Eu acho que talvez ela não precisasse desse destaque. Mas eu gostei dela. Achei sempre Callie Ray Jepsen arrasando e entregando muito bem. Mas é isso. Vou ouvir sim. Não vou mentir. <risos> mas é, essa é a minha opinião.
0: É é que... eu Não, é. Como não. single você eu acho que eu não vou escutar. Até porque eu quase não escuto coisas avulsas overall. Mas, ah, eu tô animado pro álbum. Eu acho que esse álbum não vai
2: ser bom. Não vai ser bom? Não. Tipo, eu acho que vai ter músicas muito boas, mas como álbum, que era o que a gente teve no Emotion e no Dedicated, que era um tipo assim, álbum, como álbum era muito bom. Mas com essas três amostras que ela deu, eu tô um pouco confuso.
0: Ah, não é. entendi
2: o que vai ser eu acho que não vai ser tão um capa...
0: coeso Quanto os outros
2: A capa é estranha, não gostei da capa Mas tudo bem, isso é uma opinião pessoal minha E aí eu não tô entendendo assim, O que, que, o que, que você quer me dizer, Card Ray? Porque no Dedicated a proposta era muito clara E no Emotion também era muito clara E aqui não Então por isso, eu acho que vão ter, obviamente, músicas muito boas Não sei se o conjunto Em si vai ser tão interessante Mas posso quebrar minha cara Espero que eu quebre, né? É figurativamente, Amigo, é, quer, né?
1: Figurativamente, não. a gente sempre quer, né? que ela entregue alguma coisa muito, muito boa.
2: <risos> Porque falaram essa semana que queriam bater na minha cara. Quem viu?
1: É mesmo Quem entendo? me acompanha nas redes? Eu não vi. Eu fui chamada de safada hipócrita. Isso também foi um ponto alto da minha semana. Eu <risos> quero amiga.
2: mudar a minha era no Twitter <risos> pra tremendo tremendo vacilão. Só que eu ainda acho que a era El Cable que conecta tem que continuar, tá sabe? Tá rendendo
1: frutos, né? É, tá trabalhando.
2: Eu não quero nessa acabar próxima. com ela ainda. Tem okay. mais single pra lançar.
0: <risos> Posso isso, encerrar só fazendo um comentário? Eu tô pra dar esse recado Sim. faz, tipo, semanas. Tem um, uma música de um... De um quem é. é. Ele é um quem é, não tem como dizer de outra forma. Ele chama Jake, só que escreve com um V. Em vez de escrever com A. E chama Golden Hour. E foi uma música que viralizou também nas redes. Até porque ele fez um, um Reels tocando é, a faixa pra professora de piano dele de quando ele era criança. E é uma faixa lindíssima com instrumental. E eu recomendo muito. Ela é. perfeita.
2: Ah, eu ouvi ontem. Ouçam, awesome. recomendo. Eu vou botar na playlist Golden
1: Shower. Brincadeira. Golden Hour. <risos> Isso. Bolsonaro Mas é dessa
0: música.
1: O que é o <risos> ah, Viu?
0: <risos> ah. Ai, céu, Os é isso, Os então? de plantão. É isso, gente. Um grande beijo. É um é episódio, isso, assim, pessoal. um mimo pra vocês. Rapidinho. Foi isso gente? Aí. Um carinho. É. Não era nem Cê pra ter essa semana. Aqueles... Num interlúdio de qualquer coisa. Esse
2: é um interlúdio do Farofa Conceito. <risos> Ai, ai. Um grande um beijo. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, Tchau
1: gente. Beijo.